0: E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves, este é mais um Pêssego Podcast, um episódio especial publicado aqui no Iato, entre as férias do nosso feed. Mas, para quem não sabe, o pêssego, a Pêssego Atômico, né, que produz o Pêssego Podcast, também produz podcasts para outros, e nós produzimos para um cliente, a, terceirizou, a terceirização financeira, onde nós entrevistamos toda a equipe. A equipe, o Vinícius, o Maurício, o Henrique o Beto, enfim, foi uma conversa muito legal sobre terceirização financeira. Um dos episódios que mais foi ouvido aqui do Feed, um dos episódios mais ouvidos do Pesco Podcast foi sobre capitalismo consciente. Então é sempre interessante trazer essas pautas. E esse episódio ficou extremamente rico. É, o podcast foi para eles, mas eu fui o host. Então fiz as perguntas, fui fazendo as perguntas e eles respondendo de uma maneira muito, muito tranquila. A linguagem utilizada foi muito natural. Você conseguiram falar do financeiro, de algo que é costuma ser chato de uma forma muito natural. Então a conversa ficou muito rica, ficou fantástica. Eu fiquei muito feliz porque conseguiram trazer diversos temas que ajuda muito, principalmente pequenos negócios. O Peso, o Peso Atômico é um pequeno negócio. Nós estamos começando, produzindo conteúdo, assim como quem abre um escritório de advocacia, quem está abrindo a sua clínica, quem está começando a vender produto artesanal ou o culinária, tá fazendo cookies, cupcakes, enfim. Para qualquer microempreendedor, tem dicas fantásticas nesse, nesse episódio. Eles conseguiram falar e trazer cases e situações que a gente se vê. Então, quem está começando, quem está aprendendo, quem está apanhando, com certeza vai se familiarizar com algumas situações. E eu fiquei muito contente, muito honrado, quando eles falaram que eu poderia publicar essa conversa, no podcast deles aqui no nosso feed. Então, espero que vocês gostem, gostem mesmo porque é bacana a gente falar de sistemas para ajudar, para ajudar, para levar esse conhecimento. Então, espero que vocês gostem. Eu achei a conversa fantástica, muito enriquecedora. Agradecer ao pessoal da Terceirizou pela confiança e por ter disponibilizado aqui no feed. E a você, espero que tenha um bom episódio, espero que seja enriquecedor para você também. Beleza? Um forte abraço, um beijo e até mais. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Terceirizou Terceirização Empresarial. Eu sou Pedro Gonçalves Podcasts, e conduzirei essa conversa sobre terceirização e gestão financeira. E claro, estou aqui com os integrantes da empresa, Vinícius Oliveira. Opa, boa tarde, pessoal. Maurício Tobias. Opa, boa tarde, tudo bem? Henrique Tavano. Fala, pessoal, tudo bem? E João Tavares. Boa tarde vamos Olha, eu já tinha preparado, conversei tinha conversado com o Vini mais cedo, que as pe perguntas vão ser sinceras, eu gosto disso no podcast, fazer as perguntas sinceras, porque, assim como muitos clientes de vocês, eu sou leigo na parte financeira e eu quero entender. Eu quero, então agora eu vou ser o, o cliente de vocês nessa conversa, eu quero que vocês me, me expliquem algumas coisas. Mas antes, claro, vamos contextualizar para quem está ouvindo o podcast da Terceirizou o que é a Terceirizou quem que é o, o primeiro aí? O que que é a Terceirizou?
1: <risos> Vamos lá, pessoal. Então a Terceirizou ela nasceu, né, com o objetivo de, de profissionalizar a gestão das empresas, né? Então essa é a nossa missão, né? Democratizar a profissionalização das empresas. E a gente criou, né, com o primeiro serviço principal, o que estava na nossa expertise, que é a questão da, da gestão financeira, né, da terceirização da gestão financeira. Então, a gente tem um time de especialistas para ajudar os empreendedores a ter mais é, controle né, da, da sua gestão, ter mais informações para ajudar na tomada de decisão. A gente nasce mais ou menos com esse propósito. Né?
2: também complementando o que o Vinícius está falando né terceirizou vem uma pegada operacional e consultiva porque ela acaba cuidando de todas contas a pagar contas a receber da empresa apresentando os resultados que muitas vezes o cliente não tem o empresário o empreendedor ele sabe que a empresa está tendo lucro mas não sabe o quanto ou não sabe como é que está realmente a situação do caixa da empresa o né contas bem... tá tudo certo é. e a terceirizou não ela vai lá e mostra exatamente o quanto está dando de lucro, se está dando lucro. Né? E, como eu falei, né, faz o operacional, faz uma apresentação de resultado e, além disso, ela é consultiva. E, como o Vinícius falou, né, é um grupo de especialistas que é, é consultores, são consultores. Então, nessa pegada, além do, da, da operação, ela acaba dando várias dicas para o empresário para melhorar a gestão do seu negócio.
0: Vocês atendem micro e, e médias empresas?
3: Ou já ou tem clientes grandes? Como é que funciona o... Atendemos o comércio, a parte de comércio geral, o prestador de serviço, que é o nosso maior forte, e as empresas também com o MEI, toda essa, essa leva de empreendedores, de segmentos e de negócios, a gente tem condições e capacidade de atender.
0: Eu até já vou depois puxar para a questão do, dos clientes, como é que funciona isso, mas como é que foi a ideia da terceirizou quem Quem já se conhecia? Como é que foi a conversa até? Porque... Todos já tem essa expertise, já tem um, uma bagagem nas suas áreas, mas como é que foi a ideia? Não, vamos juntar nós quatro aqui, vamos ofertar esse serviço.
1: Não sei se o Maurício quer falar, mas, tipo, é, quem teve a primeira sacada, eu acho, foi, foi o Maurício, né? É, cuidando da Rode, ele, ele viu isso nos clientes dele. E na época eu tocava o financeiro de um dos clientes da Rode. Né? E aí ele falou, ah, então talvez o Rini seja um cara que pode me ajudar a tirar isso do papel. Na, na época, é, o grupo era maior, né, porque eu faço parte da Nórdica, né, e dentro da Nórdica nós éramos em quatro sócios naquele momento. E no primeiro momento os quatro se interessaram na ideia, mas depois dois, dois pularam fora do barco, ficou apenas eu e o Tavano, né, da Nórdica, dentro, dentro da Terceirizou Maurício e o Beto da Rude é, e aí a gente formou essa ideia. Mas eu acho que o estalo foi do Maurício. O bacana é que a
4: terceirização financeira é uma demanda que o, a contabilidade enxerga muito, né? Porque as informações chegam para a contabilidade sem tratamento nenhum e isso dificulta o processo do contador. Então hoje o, o, a terceirização financeira, é, é, na verdade, ela está toda uma demanda muito mais dos contadores e, e não, não adianta um contador tentar tocar o financeiro porque são especialidades diferentes, é, rotinas diferentes. O contador trabalha com competência enquanto o financeiro trabalha com caixa. E a gente, por ser administrador e também ter essa experiência de consultoria, a gente uniu essa, essas duas expertises para startar aí o projeto a terceirizou.
0: Porque às vezes tem essa visão, né? Principalmente vocês com a road com deve, devem ter esse sentido e sentem muito isso. Que o pessoal, não, o contador sabe fazer tudo. Ele vai fazer tudo aí e manda o bruto. Manda informação bruta.
3: E é interessante que essa essa pegada veio a partir do Maurício, né? Mas a gente nota bastante essa questão dos prestadores de serviço em ter uma prioridade, tem que ter né? com a, a operação. Um exemplo, um engenheiro, um dentista, um médico eles lidam muito com a operação e muitas vezes o financeiro eles deixam um pouco de lado. Isso não dá de generalizar, mas uma boa parte sente essa necessidade desse trabalho mais é, consultivo, introdutório dentro da empresa, né? Então, com nesse certeza. sentido, a gente viu
0: bastante isso. Porque tem aquela questão também de que o prestador de serviço, a ser gênero, engenheiro, autônomo dentista, ele está montando ele, ele está montando um consultório, ele está montando a empresa dele. Isso.
2: E, e o que, que acontece? Foi uma da... Foi algo que eu percebi na época, né? Que o um engenheiro, ele não tem uma cadeira de empreendedorismo na, no estudo que ele faz, né? Na faculdade, né? O médico, o dentista e assim por várias outras profissões. E o cara se dedica naquilo pelo qual ele estudou, aquilo que ele gosta. E deixa de lado a gestão financeira da empresa dele. E aí, como tu falou, o médico vai lá e abre um consultório e ele não se dá conta que aquele consultório é uma empresa. Né? e entra muito recurso financeiro e tem que ser gerido e saber ger gerenciar ele da maneira correta. Né? Eu tive um caso de um cliente que, nesse caso assim, um cliente tinha um faturamento, é um médico, ele uma ele mais o secretário tinha um faturamento ali de mais ou menos 140 mil reais por mês e a empresa estava no vermelho, né? uma empresa com um custo baixíssimo, ele... Tinha várias situações ali, não, não respeitava o princípio da entidade, né? misturando o, o, os gastos pessoais com o da empresa. Ele não tinha organização nenhuma da forma que iria pagar as contas dele. E esse é o tipo de cliente que para terceirizou é o filé do mercado. Ele, é, é, é fácil da gente entrar e ajudar. Né? E, e esse tipo de cliente ele vê o valor do nosso serviço, porque ele vai ver... O, o, o administrativo financeiro dele é organizado, ele vai ver dinheiro, ele não vai perder tempo cuidando do administrativo.
4: E sabe uma coisa que é interessante? Isso daí também é... indiretamente melhora a situação financeira pessoal, porque ele passa a ter um controle. Então, ele vai se dar conta do quanto que ele tem de recurso disponível na pessoa física dele e pode startar aí uma... uma... É uma, uma chavezinha para investir, fazer uma compra de imóvel, alguma aquisição, e não simplesmente deixar o... o ir gastando à toa, né? Só Ou usando, só usando né? o recurso.
3: Porque em muitos casos, como o Maurício citou, a gente tem o princípio da entidade, que é misturar a pessoa jurídica e dinheiro, né? recursos da pessoa jurídica com a pessoa física. E muitos acontecem isso. Quando a gente consegue fazer essa separação, tendo uma distribuição... É, fixa, um prolabore certo, um valor que tu vai retirar da empresa garantido, que tu vai conseguir tirar, e de, os demais recursos ficando para a gestão da, da operação, fica um controle, além de um controle mais assertivo, né, fica uma transparência maior e melhor para a gestão, para o negócio e para a pessoa física também. né tu usasse um termo aí que é interessante e que eu fui realmente
0: conhecer depois de ver o serviço de vocês, Prolabore. Explica aí
3: pro pessoal o que, que é o Prolabore. Então, o Prolabore é um termo contábil e ele é utilizado para te segmentar o que tu realmente tira, né? Que daí no Prolabore vem a parte do, da previdência, da contribuição da previdência, né? Separando o Prolabore da distribuição de resultado, que daí é outra questão onde tu já pagou teus impostos. E esse valor vem líquido, já deduzido os impostos, onde tu vai fazer isso? Mensalmente ou anualmente, né? Resumindo, é o salário do dono.
1: É, como a gente gosta de simplificar as coisas, né? Para o pessoal entender, claro, o leigo e tal, é isso. É, é a tua remuneração, né? O teu salário. E só complementando o que a gente vinha falando antes, é, médicos, arquitetos, advogados, quando eles abrem os seus escritórios, as suas clínicas, a maior vontade deles é continuar sendo médicos, continuar sendo arquitetos. E aí acontece aquilo que o Maurício falou. Ele entra, abre o seu consultório e ele não se toca que ele, que ele virou um gestor, né? que ele virou um empreendedor, que ele tem que cuidar da administração. Mas muitas vezes ele tem que ter um olhar para a administração, mas ele não pode ir para o operacional da administração, porque senão a clínica dele passa, o escritório dele, a clínica dele passa a não fazer mais sentido para ele, né? porque ele deixa de ser... É, deixa de exercer a vocação dele, né? Então, é isso, isso é uma das coisas que a terceirizou gosta de entregar, né? Seja médico, seja arquiteto, deixa a gestão com a gente.
2: Sabe que é uma, uma falha que eu acho né, é, nisso que o Vinícius está falando? O cara vai lá, é, é, é médico, se formou em medicina, abre um consultório, aí contrata uma secretária, uma recepcionista, é. para fazer o atendimento para o cliente e coloca o financeiro na mão dela. Né? Que é não, bem nós, comum que, isso, né? É bem comum outras atividades, né? Exatamente. Tipo, ela
4: anota a rede social também, atende o telefone, anota <risos> é. isso daqui, cuida da gente. É. Assim, e mas... a
2: coitada da menina não tem, nem, não tem atribuição para que ela uh -huh. tenha. Né? Ela tem que aprender, o médico às vezes vai ensinar, e aí assim, ó, é, é, muitas vezes. É, é... aprendendo
0: com alguém que já não sabe corretamente, né? E aí vira. É, é exatamente isso,
2: exatamente isso.
0: Mas voltando de um tópico que tu comentou e eu senti muito isso na, na faculdade quando eu fiz na metade da faculdade já prestava serviço de comunicação tudo mais então quem já está prestando serviço já está vendo como é que é o mercado não é assim que funciona o negócio não é tão e nós não tivemos uma matéria de administração e tudo mais e aí chega um ponto da faculdade onde nós estamos conversando com o pessoal e eles ainda estão naquele mundinho que vai ser tudo mágico quando sair da faculdade Sabe? Não, vai ser assim, assim. Não é bem assim. E é uma pena, porque tu sabe que aqueles ali que se formam nesse mundinho mágico, os caras vão se quebrar lá, lá na frente.
1: É, a realidade, a realidade é... É estranho que eu vou falar, mas nem da administração, que é a nossa, na nossa academia, é... a, gente, a, a, a gente aprende muito a cuidar das empresas dos outros tal, e, e aquela teoria toda mas a gente só vai entender realmente é, e aprender a gerir quando a gente entra para dentro dos negócios, que é lá que aparece as coisas. E realmente, o, o, enfim, em toda a formação, o cara acabou, se formou, vai para o mercado de trabalho, né? às vezes nem abre sua empresa emprego, vai para o mercado de trabalho e se choca com uma realidade que realmente na faculdade a gente não aprendeu. Então, na verdade, a terceirizou, ela, ela, ela nasce de... de, de quatro profissionais com muita bagagem, né, que, que trabalharam em várias empresas, que tiveram alguns negócios, que têm alguns outros negócios. Então, a gente nada mais do que a gente replica o que a gente fez nos nossos negócios e deu certo, né? Foi obviamente com a nossa, com o nosso conhecimento que a gente aprendeu sim na faculdade, na pós-graduação, enfim, na nossa formação. Mas é o dia a dia que fez a gente ser esse profissional. E o, isso. E aí o médico, o arquiteto, o advogado Pessoal das agências de marketing, né, publicidade e tal. Cara, o cara vai para o mercado de trabalho ele quer continuar sendo, sendo aquilo. Ele quer continuar exercendo a sua vocação. Então vai exercer a sua vocação e deixa o resto com a gente.
4: Somando a isso, ele, ele, ele ganha mais dinheiro trabalhando no que ele sabe fazer. Então se pega um, o quanto que um médico perde de agenda dele que ele poderia estar atendendo e recebendo a, a, o seu honorário por aquilo, né? Ele vai estar tá perdendo tempo pagando boleto, cuidando da gestão e, e não tendo o controle necessário para a gestão do negócio
2: dele. É interessante isso, que nós temos até um bordão para isso, né? Que é o ter mais. Né? Terceirizou, se tu terceirizou o teu administrativo, o seu financeiro conosco, aí tem o ter mais, que é ter mais tempo, mais liberdade, mais segurança, mais informação, mais tranquilidade, mais autonomia e mais dinheiro. Ele é isso, complementa né? exatamente isso.
1: É, e complementando o que o Tavano falou, né? Ele falou ah, o médico, né? Eu gosto de citar o arquiteto e tal, ele vai perder aquele tempo, gastar aquele tempo dele fazendo financeiro ou fazendo outras atividades né? que ele podia estar terceirizando e não exercendo a vocação dele e está deixando de ganhar, deixando de atender. Mas mais do que isso, tem médico que ele não consegue, né? Tem arquiteto que ele não consegue, então, no dia a dia ele vai fazer isso mesmo, vai continuar atendendo os clientes dele, e onde que ele vai fazer essa, essa coisa, essa cuidar da empresa dele à noite, né? E aí ele perde tempo com a família, perde o tempo que ele podia estar tá fazendo coisas que vão nutrir a alma, o, 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 a saúde mesmo dele, para e aí conseguir também atender melhor os clientes, enfim. Então tem, tem todo esse lado aí, né? Não é só a questão de poder dar, é, atender mais clientes ou atender mais... Mais pacientes, é, é, é ter mais tempo com a família, é ter mais tempo para ele, né? E
3: complementando esse horário que o médico, que o arquiteto tira, que é depois do horário para fazer a sua parte financeira, é um horário que já não é mais prazeroso, que a pessoa já está com o seu dia tomado, esgotado muitas vezes, onde se torna um, um calcanhar de Aquiles fazer essa prestação de serviço, esse trabalho também, né? Vai Isso acumulando, né? Também. Vai
0: acumulando que não aguenta mais.
1: É uma pesquisa que fala, né? As, as, a gente toma as piores decisões depois das seis horas da tarde, que é quando a gente está cansado, né? É onde a gente bota o pé na jaca, é onde a gente faz uma, aquisi uma aquisição por, por, no impulso, sem, sem ver as coisas. Né? Então, a gente realmente tem, tem que tomar cuidado, bem, bem lembrado, Beto, aí. E
0: vocês falaram vários argumentos que que realmente chamam a atenção para a terceirização financeira, a questão do tempo, da praticidade. Mas como é que é a abordagem? Porque ainda é muito nítido, pelo menos eu, eu vejo muito isso, é, que tem um pessoal que é um pouco é, duro, assim, quanto a entregar o, o financeiro. né? Oh, eles vão mexer no meu dinheiro, como é que funciona isso aí? É, como é que vocês chegam nesse, nesse cliente?
2: Na verdade, assim, é, efetivamente, nós não vamos... Colocar a mão no dinheiro é. do cliente, né? Vamos falar um pouco da prática em si. Na, o, a, a equipe operacional, né? Ela vai fazer o agendamento da, da, das contas no banco, vai fazer o lançamento no sistema e o empresário, uma vez por dia, né? Então, ele, ele para de ter que fazer tudo ele vai uma vez por dia, ele vai lá e dá o um ok para fazer o pagamento. Então, até para dar mais segurança e tudo mais, né? O, aí sim, ele vai lá e só confere aquilo que ele tá pagando e dá um ok. Fica muito mais fácil para ele. Não, não acaba é, que a gente pegue, faça toda a movimentação financeira, né? Deixa para o empresário hum. a parte
1: final, a parte ali da... O ok. O okay, uh -huh. Em alguns casos, o, a empresa já tem um responsável financeiro, né? Que não necessariamente é o proprietário. É, e aí essa pessoa continua com essa incumbência, né? De tipo, ah, eu sou a pessoa que vou entrar no site do banco e vou aprovar os pagamentos que foram lá agendados, né? seja transferência, seja pagamento de boleto, enfim, e, e a parte do contas a receber, aí sim a gente, a gente trata, né? emite o um boleto, tal, vai cair na conta dele lá, a gente, a gente não tem liberdade para tirar o dinheiro do cara e botar para é. nós, né? então, tipo, isso essa, essa é uma tranquilidade. Lá no início da conversa a gente já deixa bem claro né, essa questão da transparência é, e a gente fala, ó, se o problema é confiança, está aqui resguardado que não vai ter problema. Né? Vamos ser repetitivo com isso,
4: porque muitos, muitas pessoas não sabem dessa funcionalidade dos bancos. né? Então, atualmente, 99% dos bancos eles têm essa, essa opção de você fazer um cadastro de operador, no qual o empresário, que é o que tem a senha master do banco, vai habilitar quais são as funções que esse operador pode utilizar. Então, é, ali ele vai colocar que o operador ele tem é, é, autonomia para agendar, para consultar, para agendar uma TED, cancelar uma TED, se for o caso, mas sempre que a aprovação vai ser com, com ele. Ou ele, ele determina qual que é a pessoa que aprova. Então, isso possibilita a, a operação ficar mais segura. E também tem cliente que é, não quer realmente pagar, confia na gente, a gente tem clientes assim, no qual a gente assume o pagamento, a gente tem autonomia. É, não é um modelo é, tradicional,
1: mas tendo a necessidade, a gente, a gente faz também. Até porque, com o tempo, né? Graças a Deus, a gente tem clientes há bastante tempo. Essa, essa confiança ela, ela surge naturalmente, né? Cara, será que não tem como vocês assumirem isso também? Porque vocês me apresentam os relatórios, ah, tá tudo certo, então toca isso também. É uma coisa a menos para eu fazer. Mas a gente fala que isso esse não, esse não é o ideal para nós também. Mas caso o cliente ache que esse seja um, um modelo interessante para ele, a gente também acaba atuando dessa forma.
0: Eu até vou puxar os cases mais para frente, mas já teve algum caso de algum cliente assim que fechou de início com vocês, mas não botando tanto, não botando a devida fé, tá? Ver co como é que é esse negócio e aí teve um resultado? Um caso
1: recente. Tem um é... caso bem recente, né? O nosso o nosso contrato, é... ele prever ali questão de fidelidade, certo algumas coisas ali, até porque logo que a gente inicia o trabalho, existe um processo de implantação, que é praticamente uma consultoria que a gente entrega no começo do trabalho. Inclusive, isso é um trabalho que se o cara não quiser contratar a terceirização, a gente faz separado, né? Então, ah, eu quero só fazer a implantação do sistema, a gente fica ali três, três meses, implanta, acompanha durante um tempo, ah, agora quer tocar, pode tocar, mas a gente dá uma, uma organizada ali e aí... Com se é
4: Complementando isso, né, uma, uma é, a implantação do sistema, né? o que, que significa isso? Muitas empresas tocam o seu financeiro de forma amadora. E o nosso propósito é levar a profissionalização para as empresas. Partindo desse princípio, é, muitos empreendedores tocam a operação em planilha de Excel ou sem planilha nenhuma, enfim, vai levando. Quando a gente assume um, um trabalho novo, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, organizar a casa. Entender quais são as receitas dessa, desse empresa, dessa empresa, quais são as despesas, definição de plano de contas, centro de custos, se for o caso. E aí, esse trabalho de levantamento dessas informações é quase, como uma, é, é quase não, né? É uma consultoria. Então, faz todo esse, esse ajuste, arruma a casa é, e implanta um sistema de controle. Dá para fazer o controle via Excel? Dá, mas demora muito mais, mais tempo e ele é... E a entrega
1: de relatórios é mais
4: complicada. Então, a gente... Não tem, a gente... Se, se contratar, terceirizou, vai implantar, vai implantar um sistema. Vai implantar um sistema. E aí essa implantação de sistema também tem que fazer todo o cadastro dele, alimentar, é, criar, é, colocar esse plano de contas lá dentro, é, cadastrar entender, os fornecedores. Os, os... Entender o
1: caminho do dinheiro, para colocar esse caminho do dinheiro no fluxo, do, né? para é. definir esse processo. Então tudo isso a gente a gente cria no começo do trabalho. E esse cliente aí que me perguntou ali se aconteceu com um cara que estava com dificuldade, ele olhou o nosso contrato e falou assim, tá, Será que não tem como a gente fazer um... Nesse contrato aí, colocar um período de teste, acho que foi dois ou três meses, não é. lembro, acho que foi três meses. três meses. E aí a gente falou, não, tranquilo, vamos, vamos fazer. E aí não, tipo, perderia aquele, a questão da, da, da... Fidelidade. Da fidelidade, né? Como a gente sabia que ali a entrega ia ser... Tipo, era, era um trabalho é, difícil, mas a gente viu que quem estava por trás... É, Seria um pouco mais fácil a execução e a gente sentiu, não, pode ficar tranquilo aí que eles vão gostar do trabalho. A gente abriu a exceção ali e tirou, e tirou essa questão durante três meses, um período de teste ali. Está com a gente até hoje e tal. Um monte de elogio quando a questão do plano de contas ali que a gente criou. Ele falou, ah, nunca tinha visto a empresa desse jeito. Então... e aí é o legal é que
4: ele é um empresário bem participativo, então ele estava ele sempre muito por dentro das coisas, mas ele não tinha... As informações tratadas uhum. E aí com a Terceirizou A gente conseguiu organizar essa casa Conseguiu definir quais são as, as receitas dele Quais são as, as despesas Organizou e hoje ele tem um
1: relatório bem fiel E possível Validou algumas decisões que ele queria tomar Exatamente, Que ele estava com ele receio falar... Ah, f... Eu acho que é melhor dessa forma. Eu assim, não, a gente acredita, nisso, pode desse jeito. Não, então tá. E aí Inclusive foi, já foi. é isso mesmo. Organizou para o futuro,
4: né? Ele já estava com ideias de, de, de dar uma sequência num projeto interno e, e isso validou e
2: ele deu continuidade. É a questão de ter mais informação. Exatamente. Né? É ter mais, né? E acaba que a terceirizou ele tanto para ele quanto para outros clientes ou de modo geral, né? Acaba vendendo muito terceirizou. Ela acaba facilitando as coisas para o empresário, facilitando bastante. Um empresário que nem, nem, é, nem se considera empresário, né? É aquela questão do profissional liberal Sim. que a gente fala. E uma coisa que eu acho muito importante gente, que é, é, é falar, que é algo que a gente deixa bem claro para todos os empresários. A gente fala aquilo que tem que ser dito dentro da, dentro da gestão da empresa. Por exemplo, se no meio da, do trabalho nós identificarmos que o problema da empresa é o empresário, a gente não passa a mão na cabeça e fala aquilo que ele quer escutar, mas aquilo que ele precisa escutar para que melhore a, a, a performance da empresa e que a gente consiga atingir aquele resultado esperado que nós queremos, que é maximizar os lucros né? e ter mais ali, todos, todos aqueles ter mais ali para o próprio cliente.
1: Eu falo bastante, né? quando a gente começa a reunião com os clientes, falo assim, ah, uma coisa que vocês têm que ficar bem claro, a gente vem aqui e a gente não quer ser amigo de vocês, isso pode até acontecer no futuro. Mas é isso, a gente vai dizer o que tem que falar, não tem nada de tapinha nas costas, tá aqui o erro, vamos melhorar isso aqui, e aí o pessoal tá, então tá, eles estão realmente vestindo a camisa disso aqui pra esse negócio dar certo. É isso, é, a gente entra, a gente fala, a gente entra pra fazer parte do time, né, somar para completar, é um dos nossos valores, e é isso. A gente entra, veste a camisa, tanto é que quando a gente assume a, as empresas, a gente não tem um, ah, é... Henrique, né? Vinícius arroba terceirizou, e aquele lá é o meu e-mail, e eu vou continuar lá. Não, a gente tem um e-mail que é o da empresa, a gente responde como se fosse da empresa. Nós viramos um colaborador lá dentro, e colaborador que não falta, que trabalha todos os meses do ano, que não tem férias. Que e, já está treinado. Que já está treinado.
3: E, é isso, e né? o mais interessante é que os relatórios são fidedignos, são fiéis com relação às movimentações. Então, tu tem uma na palma da mão... O teu resultado Seja ele positivo ou negativo Tu vai ter a realidade Praticamente em tempo real né?
4: É a grande diferença do contador Para o pro, pro financeiro né? Que o contador é competência Então ele só vai saber no mês seguinte O que, que aconteceu E às vezes não casa o mesmo dia da, da, Do, do desencaixe do dinheiro Com a nota fiscal Enfim, muda tudo É outra leitura de relatório Exatamente <risos> E eu tô aqui para confirmar
2: né? Então os escritórios de contabilidade É bem assim Porque mesmo, fica o né?
3: intervalo né? Pela contabilidade fica o intervalo
2: não, e é interessante assim, né? O Beto está aqui comigo, ele pode com, confirmar. Hoje, um cliente no escritório de contabilidade vai pedir um balanço, né? A gente vai fechar o balanço lá referente ao ano passado. Né? Ele vai precisar de uma DRE, eu vou apresentar a DRE do ano passado ou dos últimos meses, último trimestre, né? Quem sabe? A terceirizou, o cliente nem pede nada. Né? No segundo, terceiro dia útil, ele tem ali o resultado do mês, do mês passado, atual, aqui, ó. aqui, a situação, a previsão. Ele mostra a previsão do fluxo de caixa para os próximos meses. né? É informação que, gerencial mesmo, é informação que o empresário precisa
3: para gerir a empresa dele. E... Os gargalos, né? o que a empresa está gastando demais. Vou dar um exemplo, um caso, um caso de sucesso, que dentro de uma empresa que nós começamos a operar, é, essa empresa estava gastando muito com tarifas bancárias. E estava passando, tipo, o caso de Ferreira e Spetipol, passando despercebido isso, muito despercebido. E com a terceirizou, com a ajuda do Henrique e do, e do Vinícius, principalmente, foi aberto os olhos desse cliente, onde tivemos uma redução com uma troca de banco, de instituição financeira, que a gente teve uma redução significante que deu o valor de um funcionário. Caramba! O valor de um funcionário a toque de caixa de um mês para o outro, isso, muito rápido. E é muito significativo, né? É, um... é
1: porque tu já tá. Isso é normal, tá, Pedro? Tipo, o cliente. Normalmente a empre... ele abre a empresa da PJ, a conta bancária da PJ, no mesmo banco que ele tinha a conta da PF. Sim. né? Então, ah, é mais fácil, já conheci o gerente, ó, eu quero abrir uma conta, abriu. E aí esse cara passa a emitir boleto, né? Que é o caso desse cliente aí. E aí, nesse caso de cliente, ele emitia mais de mil boletos por mês. Então, faz diferença né a taxinha do boleto. Aí a gente fala, ó, vai lá, conversa com o teu banco, vê se tu consegue negociar uma taxa menor. O banco foi meio redutível, procura outro banco, vocês vão vocês podem conseguir taxa, taxa menor. E aí foi isso que esse cliente fez, e aí reduziu. O Beto, o Beto fala que, que era um funcionário, mas na verdade ele paga, terceirizou com esse valor Sim. de diferença já. E, tipo, é. A terceirizou para ele é sem custo com uma pequena ação que a gente fez. E aqui. vendendo
3: peixe, olha a movimentação dessa empresa que nós fizemos. Mais de mil boletos mês, com uma operação bastante, não complexa, mas bastante grande, com, uh -huh. a, com essa movimentação em si, né, do quantos a pagar e do contos receber. É uma empresa de sucesso nosso. Uma das primeiras empresas do, do grupo, que vem ah, com que uma parceria muito forte.
2: Sabe uma coisa que eu acho legal na, na entrega do, do trabalho da Terceirizou, que eu acho sensacional? Eu vou dar um exemplo. Hoje, quando tu pega uma DRE e mostra para um empresário o que o empresário faz, ele vai lá na última linha e vê se teve lucro ou prejuízo. <risos> ele não olha aqui nada, né? E mal ele entende o que tem na DRE muitas vezes, né? A terceirizou, ela faz o seguinte. Ela, eu falei ali que entrega o resultado né, da empresa no segundo, terceiro dia. Ela apresenta um PDF né, que o cara vai lá, vai olhar a última linha, mas junto com isso ele manda um vídeo. Manda um vídeo de uns dois minutos, três minutos, contando a história daquela, daquele demonstrativo de resultado. Né? E aí, eles acabam gravando e ali eles já ah. vão dando uma consultoria. Que daí vai falando: olha, aqui a receita foi tanto, a, a receita disso, daquilo. Ele vai acompanhando. Outro, vai acompanhando. Uh -huh. Depois a tua empresa teve tantas, tanto de despesa, e já fala: olha, dá uma atençãozinha para tal despesa. Dá uma tentadouzinha que ali eu acho que tu consegue, ali tá tendo um gargalo e vai ainda até é que chegar
4: é o naquele lucro. Né? Então a gente compara Sim. com os meses anteriores. Aí você consegue ver a, a crescente do faturamento ou a queda do faturamento, de qual serviço que caiu.
3: A média da despesa. A
4: média da despesa. Então por exemplo o cara tá lá pagando todo mês mil reais com com marketing. Hum. O outro mês deu cinco. Aí a gente coloca no. Pô, mas que o que aconteceu? O que deu cinco? É a ah, a gente fez uma aquisição uhum. ali de. de sei lá de
1: alguma. Ah, fizemos uma ação um evento, tal aqui pro Max, tá? Mas beleza. Então vamos acompanhar. Esse ao... mês que vem vai ter retorno, vai se vai ter retorno, né? Se vai ter o um aumento do faturamento e tal. aí a gente falou, ó, lembra aquele aquela ação que vocês fizeram de Max talvez? Ela foi responsável por esse aumento de faturamento que está acontecendo aqui. Então a gente vai vai trabalhando, tem um acompanhamento, né, Pedro? Então assim a gente como a gente falou anteriormente a gente vira um colaborador ali. Mas não é aquele colaborador ali que bate ponto e tal. Então a gente abraça a causa e vamos acompanhando ali. Ah, vimos uma possibilidade de redução de custo aqui. Vimos uma possibilidade de aumento de faturamento ali. E a gente vai dando essas orientações. Mas uma coisa que tem que ficar bem clara é que é um trabalho em parceria. Né, o Beto, a gente estava falando ali da contabilidade, a informação que chega e tal. Se a informação não chega para nós, a gente não consegue entregar é um trabalho bem feito. Então a gente já teve alguns problemas com clientes e uma coisa que a gente acontece muito é que a gente né, muda o hábito desse cliente porque o cliente está acostumado a não ter informação. Ele vai levando, a, vai levando e aí passa muita coisa batida. Então não tem essa questão do, da, da mudança de rotina, mudança de processo para que isso tudo, tudo aconteça. Então assim, ah, fazer uma previsão. Para a gente fazer uma previsão a gente tem que ter informação de, ah, a gente tem um histórico de receita aqui, podemos jogar isso para frente? Se a gente pega um, um cliente hoje, a gente não sabe se tem sazonalidade, se não tem tal, essa informação tem que vir do cliente. Porque senão a gente vai, vai gerar um, uma previsão de receita sem, sem argumentos, né, vamos dizer assim. Então, a gente precisa da informação, precisa dos dados, né, vamos dizer assim, para que a gente gere informação para o cliente, né, que aí sim a gente consiga apoiar as decisões
0: dele. Algo que quem trabalha com isso já está acostumado, é a informação, a tomada de decisão, ela vem da informação. Né? E, ao, e hoje, aqui falando parece uma coisa simples, mas não, na, eu, eu brinco sempre com a frase que nada é simples. Até a pessoa entender, nada é simples ou óbvio. E a, e a informação é a tomada de decisão. Se a pessoa vai fazer a, a ação A, ela tem que ter um porquê dessa ação aí e essa geração de informação
3: é o que possibilita isso até né? porque muitos empresários e colaboradores vêm com um ciclo vicioso que é numa rotina de trabalho e a gente muitas vezes não tem que fazer uma quebra de temos que fazer uma quebra de paradigma né porque um novo modelo também muitas vezes precisa construir isso dentro da organização né repaginar uma mudança de cultura também então tudo isso a gente vem para agregar e contribuir né, com o empresário.
2: A Terceirizou, ela vem muito além do controlar o contas a pagar e o contas a receber. Ela vem guiar o caminho monetário da empresa. Eu acredito que ela vem isso, direcionar. Essa é uma, da, uma da, das bases fundamentais da Terceirizou.
3: E voltando um pouquinho até falar de nós novamente, a gente tem um, um, um tato muito forte que nós vemos da base da controladoria, show de fábrica, a parte forte do financeiro, então a gente detecta muita coisa já que pode contribuir ajudar o empresário, até mesmo um co colaborador do empresário também, às vezes com uma dificuldade de, de rotina, né?
0: Uma... eu tô fazendo uma pesquisa, eu até quero, terminei a, a pós a em gestão comercial e depois de conhecer vocês eu fiquei pensando, cara, vou, vou fazer um, um artigo sobre a terceirização financeira. E aí, começando a fazer as pesquisas, eu vi que tem muito pouco disso. Não é fácil, tanto que eu achei algumas é, teses, dissertações falando sobre como é interessante aj ajudar na gestão de uma empresa a terceirização financeira ou simulando, mas eu vi que tem muito pouco isso aqui. Agregado, claro, depois até é, posso falar no, no viés da comunicação como é legal a abordagem de vocês de usar os termos simples. Não, não com aquele, aquele ar de termo técnico, porque a pessoa vai ver ali, não vai entender. Não, porra, isso aqui eu não tô entendendo. E é interessante essa abordagem de vocês.
1: Financeiro é chato, né? Eu gosto. Sim. Mas a maioria das pessoas acha financeiro chato. Então, se tu leva, se tu leva a, o financeiro né, para tentar, vamos dizer, ensinar alguma coisa para pessoas com termo técnico, 30 segundos que o cara começa a te ouvir, ele já, já tá pensando em outra coisa, porque... Não é do, do dia a dia dele, né? Principalmente as empresas que a gente foca em, em atender, né? Então não é do linguajar dele e tal, né? A gente tá falando pro labore, né? Porra, o que, que é pro labore? A gente fala, ah, é uma. Da, né? O Beto estava explicando ali com uma questão mais contábil e tal. Aí vem o Maurício e fala, não, vamos resumir aqui, é o salário do dono. E é isso, é o salário do dono. Só que define esse salário. Porque muitas vezes o que, que o dono faz? Vai tirando dinheiro da, da empresa... Como se fosse dele, né? Como Nossa, se fosse a, dele a mescla... pra pagar as contas da casa. Então fala uhum. assim, não, calma aí. Pode continuar tirando dinheiro da empresa pra pagar as contas da casa, mas vamos dar nome pra isso e vamos definir uma data pra tu tirar um montante. E aí tu tira isso aqui todo mês e agora tu resolve as coisas da casa com esse dinheiro. Não vem ficar pedindo pra tua, <risos> pra tua funcionária, pra tua secretária pagar a conta Sim. de luz, pagar a conta de água, porque é mais uma, mais uma atribuição da secretária. Ele entrega o boleto para ele e fala assim, ó, paga lá para mim.
2: Exato, e outra coisa, né, tomar o um cuidado com o quanto que vai tirar da empresa para pagar essas contas particulares. Porque muitas vezes o empresário acaba tirando muito mais do que a empresa tem capacidade e aí é onde coloca a empresa numa situação financeira complicada.
0: O fluxo de caixa acaba não Sim. fechando. O indicado é ter um, um número fixo, é, por exemplo ah, o, o salário ali do, do empresário. Eu vou definir esse aqui é o meu o meu salário. Como é que vocês indicam assim quando percebem que está acontecendo esse erro?
4: O ideal é ter um o correto né ter um valor pré definido e estipular uma um período que ele quer fazer essa distribuição de resultado. Porque se sobrou dinheiro lá na última linha e e, e, e o empresário quer retirar isso ele pode fazer distribuição. Então define sempre um valor fixo, que ele vai ter segurança de que ele vai ter aquele, aquele valor para a pessoa física dele. E com o passar do tempo, tendo resultado, vai fazendo a distribuição é, eu dos resultados. Define eu
1: gosto esse valor variável, uma, né? Assim.
3: Eu uma uma brincadeira aqui.
2: Eu gosto de separar, desculpa. Não, vou falar. Mas eu gosto de separar isso. Eu, eu acho que a gente tem. O empresário ele tem que ter o prolabore e a distribuição de lucro. O prolabore é o salário, aquele valorzinho que ele vai contar, como o Henrique falou, né? Ah, ele vai receber no dia 10. Todo dia é. 10 ele, ele tem aquilo ali. Faça a chuva, faça a sol, ele tem aquele salário ali. Igual qualquer outro trabalhador Sim. comum, né? É, é. E se porventura lá na última linha deu tem um, tem um resultado bom, ele tem mais uma distribuição. Ele tem um up. Um, up. <risos> <risos> um upgrade Inclusive, ali.
4: Inclusive, nós temos um, um case também na no nossa carteira de, de clientes que aconteceu isso. O, ele falava assim, não, uma empresa não dá retorno, não dá retorno, sempre fechando negativo.
1: Então, ao contrário, tem que botar dinheiro aqui. aqui às vezes. É.
4: E aí, no dia a dia, operando, a gente via lá, combustível, tanto, supermercado, tanto. Aí falou, pô, vamos dar nome aos bois agora, né? Tudo que for coisa fora da empresa, a gente vai lançando ali como distribuição. Ele tirava bastante dinheiro da empresa, mas ele não sabia, né?
3: E muitas vezes tem que ser um valor real, né? vou brincar, porque não é a tua necessidade. É que a empresa pode te pagar. E muitas vezes o empresário extrapola isso e desse extrapolar vem a necessidade do capital de giro onde muitas vezes não tem esse capital de giro, tem que é, buscar em terceiros, instituição financeira e tudo mais, onde muitas vezes também pode ter um juro alto e onde isso tudo vai, vai levando a uma menor margem de contribuição, né? menor margem líquida. Então, cuidado que tem que ter um zelo, que é saber o que a empresa pode te pagar, não o que tu pode tirar da empresa. Né?
1: É, tem muito empresário que comete esse erro, né? abre o um negócio, e aí ele já sabe da ideia, já sabe do provabore. É o cara que tem um pouquinho de conhecimento, mas ele vai lá e dá-lhe um pesaço no provabore dele e bota um salário grande lá, porque ele acha que ele merece. Mas quem disse que a empresa pode pagar nesse momento o que tu acha que tu merece, né? Tem a capacidade financeira, então, tem, né? Então tem que tomar realmente esse cuidado aí. E é tem uma frase que não é nossa, mas que todos nós usamos aqui, que é a história da empresa rica e do dono pobre. É só assim que o negócio vai para frente, né? E muito empresário investe isso logo no começo. Ah, a empresa começou ali, começou a dar um faturamentozinho. Opa, está entrando muito dinheiro. né? E, e, e o, o empresário ele confunde muito faturamento com lucro. Né? Ah, eu estou vendendo bastante. Tá, mas tu vende, paga todas as contas e sobra quanto? Desse que sobra é que talvez pode ir um pouquinho para ti. Né? E aí o empresário muitas vezes ele só vai no faturamento e vai, e vai pegando daquele dinheiro ali. Aí a empresa fica pobre e o empresário fica rico, inverteu o negócio todo, safadada tá fadado ao é um fracasso. Clássico,
0: né? abriu uma empresa e comprei um carro. É, isso aí. E, e, e é comum, eu, ter, eu mesmo tenho colegas que montaram as suas empresas e os caras apareceram com o carro. E aproveitaram o desconto ali da, do, da pessoa jurídica. É, exatamente. <risos> deu um tempinho, deu um tempinho, bah, tive que vender ali, não sei o quê, tava pesado. Pô, mas claro, tu já vai pelo teu
1: sair um pouquinho da, da, da área de, de, de terceirização e tal. Aí é o mal do, mal do ser humano, né? Que a gente gosta muito de olhar para a grama do vizinho, né? E a grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente vê alguém que abriu uma empresa e aí não sabe os bastidores, e aí viu, ah, ele trocou de carro, então vou abrir uma empresa e posso trocar de carro também. E aí vai lá e, e comete os erros, né? Então, é, a gente tem que cuidar muito disso aí. O,
0: o, o que vocês identificam né, na questão ali de não... É realmente, foi difícil achar empresas que fazem o serviço que vocês fazem, não, procurando quem faz a terceirização, mas o que, qual é o fator que vocês identificam que, não, não sei se dificuldade, aí eu deixo com vocês, mas para que aqui no Brasil não seja tão comum ter esse serviço?
1: Por que que não tem bastante terceirização é, financeira? Exato. Pedro, eu vou te corrigir, na verdade Tem? Tem. Tem bastante empresa que fornece o serviço de terceirização financeira. É uma palavra que a gente não gosta de usar, é o tal do BPO financeiro. É, a gente usa terceirização, porque mais uma vez a nossa linguagem é clara, é direta ao ponto, então muita gente não sabe o que é BPO, a gente faz terceirização financeira. E tem bastante empresa que oferece. Então, é... e a gente tenta trazer os nossos diferenciais. Né? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a gente entrega, então realmente a gente vai fazer o contas a pagar, vai fazer o contas a receber e vai desonerar aquele, aquele empresário ou aquele funcionário, né? A gente gosta muito de né, o nosso financeiro mexe com o dinheiro, então compara, né? Compara o quanto que tu gasta com funcionário e o quanto você gasta com terceirização, tu vai ver que vale, vale mais a pena. E se é tu que está fazendo o financeiro, né? Se é o empresário que está fazendo o financeiro do negócio dele a gente não consegue mensurar, mas com certeza ele está deixando de fazer outras coisas que gerariam mais valor para o negócio dele, então a gente faz o beabá sim, entrega o beabá e a gente traz alguns diferenciais, que esse é o aspecto consultivo de todo o nosso know-how que a gente tem, então o que tu vai ver de comum é que já é necessário, que faz muita diferença, a gente agradece por ter outras empresas fazendo o trabalho de terceirização, porque desmistifica, né? é, ensina que é possível. E se é possível, abre, abre a opção para a gente, e aí a gente consegue entregar o nosso diferencial dos clientes que nos, nos contratam. Então a gente consegue direcionar, é, a gente consegue ajudar o empresário na tomada de decisão, porque a maioria das empresas de terceirização financeira entregam. No final do mês, aconteceu, entregam um, um fluxo de caixa, uma DRE, manda um PDF e fala. Né? No linguajar, mais te vira agora, porque a minha parte eu fiz. É, o, que, o que, que as empresas de terceirização financeira fazem? Não deixa o cara atrasar boleto, isso a gente também faz. Que é um benefício, porque muito empresário hoje fica gastando com juros porque deixou um boleto e esqueceu de pagar uma guia de imposto, chegou, chegou o boleto da, 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 da conta d'água, conta de luz passou batido.
2: E já traz um benefício para o cara.
1: Já traz benefício para o cara. Então, assim, é, que bom que tem outras, né? A gente realmente a, acha interessante, só que a gente entrega outras coisas que aí a gente vê como, como esse diferencial aí.
0: Então, já, daí eu já te pergunto na questão da comunicação, porque daí eu, eu pesquisando não consegui encontrar, talvez esteja na forma que elas se apresentam?
2: Tem um, o, o Vinícius falou de um termo em inglês, né? BPO. BPO, BPO financeiro. Eu vejo que muitas dessas empresas se apresentam hoje como BPO. E aí para o leigo, ele tem que entender o que que é BPO para depois procurar aquilo ali, né? Eu acho que esse termo, né, acaba deixando muito técnico e muito difícil. E o, o Vinícius falou tudo, né? Nós gostamos de falar de uma forma clara. Nós terceirizamos financeiro. Mesmo coisa, o BPO também faz isso, né?
0: O profissional autônomo ali tá com essa dificuldade, quando sente é, quando ele realmente tá, oh, ó, não tô conseguindo fazer isso aqui, eu preciso desse apoio no financeiro, eu preciso que alguém faça. Esse controle, até na questão da hora que, pô, ele não vai pensar no termo BPO. Talvez ele, ele até desconheça. Então ele vai, pô, uma terceirização, quero um terceiro. Então vai é interessante conhecer isso aí e já mostrar a forma, a linguagem que vocês apresentam. Né?
1: Hoje a gente fez uma pesquisa ali, por exemplo, já vamos gravar o um nosso podcast, né? Então vamos ver como que tá aí. O Tavano fez uma pesquisa, tá, então, terceirização financeira ali no... no... No podcast, ah, não. Não apareceu três, né? Não fiz nem
4: pesquisa, eu, ah, eu simplesmente falei assim, ah, vamos gravar o um podcast de terceirização financeira, eu vou dar uma olhada o que, que tem enquanto eu venho para Tubarão, né? Botei ali o BPO, finan... é, terceirização, terceirização financeira, financeira no... no podcast e veio três, em três, três áudios só, então é que realmente muita gente fala do, do BPO, é, o BPO nada mais é do que a terceirização, né? É terceirização e ele pode ser de várias coisas, desde a terceirização de um RH, de um financeiro, uma terceirização do processo comercial, enfim, e aí tem essa, essa esse viés para o financeiro, que é o que mais está é, em pauta hoje em dia, né? O maior volume de, de BPO que tem aí no Brasil, que estão falando, é o BPO financeiro.
1: É, quando a gente foi criar um negócio, a gente tem a Nórdica, que é uma consultoria em posicionamento de marca, né? Falando eu e do Henrique. E a gente fala, vamos fazer o nosso posicionamento, né? E aí, quando a gente vai fazer um posicionamento de marca, é, a gente dá uma entendida no mercado e fala, tá, mas quais são as nossas verdades o que, que a gente pode trazer de diferente pro mercado que o cara vai olhar e não, mas ali é diferente é, e aí a gente trouxe esse aspecto consultivo, né, então nós somos operadores consultores, né, então a gente faz a operação no dia a dia, mas nós temos o, o, o direcionador né, que aí é o que a gente sentiu falta na, nos outros, nas outras terceirizações é, porque como, enfim, assim, é muito volume e a gente, isso é uma essência nossa, né, da, da consultoria. Então é isso que a gente sabe fazer bem, é orientar, é. né? Ó, oh, vamos por esse lado aqui. E muitas vezes é, a nossa consultoria tinha uma pegada diferente, que é o mão na massa. E aí na terceirizou a gente juntou, então é mão na massa com consultoria, não é consultoria com mão na massa, Sim. entendeu? A gente inverteu isso as é coisas verdade. e aí fala, ah, cara, vamos lá, vamos, vamos trazer resultado dessa forma. E graças a Deus a gente tem vários cases e graças ao nosso trabalho, obviamente, também. Sim. É... Todo mundo gosta, todo mundo agradece. Pô, legal, estamos economizando aqui. Pô, não tinha visto isso desse jeito. Que bom que vocês falaram isso. E aí a gente vai, vai construindo a nossa história pautada nessa e, questão.
3: E até não falando mal, né, não é o um intuito, mas a operação fica um negócio muito frio, né? Sim. Muitas vezes o empresário quer mais, quer sentir esse calor, que daí o consultivo dá, né? Que traz, vai na ferida sabe que tem estudo de causa, tem tem conhecimento e bagagem para estar tá atacando a tal situação, né?
2: É isso mesmo, né? Não somos a, não somos apenas operacionais, também somos consultivos. Isso está lá na nossa apresentação, né? a gente fala muito isso. E além de, de, ser, de ser operacional, ser consultivo, acaba trazendo todos os benefícios que a gente consegue trazer, né? Tomada de decisão correta, né? Porque a gente vai trazer uma informação com segurança, então, o um empresário, na hora que vai decidir alguma coisa, ele tem segurança, e né? E
4: isso é engraçado, né? Porque às vezes o empresário ele tem a informação, mas essa informação não está tratada. E é. aí ele não, ele não consegue tomar uma decisão porque tá, ele sabe quanto que ele
1: recebe, sabe quanto que ele gasta, mas... Não lapida. Não, tá
2: não, não tem lapida, a segurança? Não tem a segurança.
1: Não tem a segurança. Aí, a eu a segurança. Pergunta, Pedro, se eu te entregar uma DRE hoje, o que que tu faz com ela?
0: Eu vou olhar... A última <risos> linha. Eu vou olhar a última linha... E agora, é, exatamente, depois talvez eu vá olhar ali e perguntar, tá, o que é isso aqui?
1: E aí o que a gente quer é entregar assim, ó, o cara, a gente entrega uma DRE, uhum. mas o empresário entende o que, que é aquela DRE. E a gente atrela outros relatórios, depende de cada empresa, né? é uma coisa que a gente sempre fala, o é, nosso trabalho ele é customizado, algumas coisas eles são customizados, né? Se tu entrar no nosso site, tu vai ler que eles estão planos baseados em movimentação e tal, mas tem cliente que precisa de um relatório, tem cliente que precisa do outro, a gente ajusta o processo conforme a necessidade de cada um, então a gente vai, vai entregar. Mas quando a gente entrega os principais relatórios, que é um fluxo de caixa, que é uma DRE, a gente fala, ó, essa linha aqui, o resultado é esse, por causa disso, disso, disso. Ah, vamos olhar o fluxo de caixa para entender o porquê da DRE. Né? E aí a gente começa... O, o... A gente, quando olha para uma DRE, para nós é fácil. A gente sabe o que é cada linha. A gente olha um fluxo de caixa... E vê ali, tá tudo certo. Agora fala, ah, olha só, daqui no dia 16 do mês que vem tem um problema aqui. vai tá dando um descasamento aqui no fluxo de caixa. O que, que vocês vão fazer? Ah, aí beleza, vamos ajudar a tomar a decisão aqui. Vamos antecipar recebível. Vamos falar com o fornecedor que está com vencimento para jogar depois. Vamos começar a mudar a política de, de pagamento. E aí a gente começa a implantar coisas dentro da empresa que vão fazer com que as dúvidas saem e os resultados aparecem.
2: Não, e tem outro detalhe, né? Ali, nesse momento, que a gente se paga. Ah, sim. Que a gente se paga. Porque muitas das vezes, isso posso falar aí, sem sombra de dúvida, que 90% dos casos, a gente faz uma redução do custo. Sim. Então, aquilo que ele vai reduzir é aquilo que a gente já falou antes, né? aquilo que ele vai reduzir, ele já vai pagar o, 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 o valor da, da terceirizou, vai sobrar, vai pagar um funcionário, acaba tendo um benefício ali financeiro que é é muito gratificante para a empresa.
3: Eu uso muito a palavra que é o intangível. A partir do momento que o o, empre, o empresário que está na operação do financeiro sai do financeiro, quanto que ele pode agregar de faturamento, de receita, de lucratividade para ele? Saindo dessa... dessa dessa operação que toma tempo, demanda tempo, né? E falando mais um pouquinho da terceirizou a gente tem um trabalho de alfaiataria, totalmente customizado e otimizado também, que um negócio não é igual ao outro. Então, depende de algumas nomenclaturas também, técnicas que pode ter dentro da operação, determinada operação. Um exemplo, quando trabalha para o associativismo, são questões diferentes de nomenclatura, cooperativismo também, então essas questões a gente otimiza, customiza também para o cliente, né?
2: Isso aí é legal que o Beto falou, né? Que o trabalho é personalizado. Porque assim, ó, entrou um cliente novo, não terceirizou. Faz uma reunião, né? essa reunião para conhecer a empresa, saber da cultura da empresa. E ali a gente já faz um plano de contas com o empresário. Poxa, olha que legal. Eu, eu não pego um plano de contas padrão, pronto lá na minha prateleira, igual o de todo mundo, e coloco. Não. Eu vou ver aquilo ali que vai sentido para o empresário enxergar a forma que ele quer visualizar é, a empresa dele. Exatamente.
1: Né? A gente estava lá, se eu entregar uma DRE para ti, o é, que, que tu vai fazer com ela? Tu vai olhar, tem muitos nomes daqueles ali, tu nem se toca, porque tipo, é uma linguagem meio... Cara, o que, que é isso aqui? Ah, não, que, que tipo de gasto é esse? Não, isso aqui é o gasto com oficina. Então, lá na, na categoria, lá a gente não vai criar um... Ah... É, serviços de terceiro com veículos, não sei, não é gasto com oficina mesmo que é. vai lá, quando sair no relatório vai sair gasto com oficina, porque é assim que ele gosta de chamar, e a gente personaliza do jeito dele, é. outra coisa sistemas, a gente trabalha com alguns, por quê? Porque tem sistema que é, é, é melhor para aquele cliente, tem sistema que é melhor para o outro cliente então a gente não, não impõe nada ah não, se tu quer trabalhar com a terceira pessoa, tu vai usar o sistema tal, tu, pode, tu vai ter que trabalhar com o banco tal, não a gente personaliza conforme a necessidade, cria rotinas conforme a necessidade, cria processos conforme a necessidade.
4: Que nem anteriormente que o Pedro perguntou, esse é um diferencial também. Hoje existem empresas que fazem a terceirização que elas são exclusivamente de um software. Sim. E, e são mais engessadas, né? Que não é o nosso caso.
3: E tem outra questão que muitas empresas a gente nota, principalmente na contabilidade, que usam nomenclaturas fixas material de uso consumo para diversas coisas, é, outras despesas, despesas diversas, onde a gente também nesse trabalho consegue explodir e ver, porque muitas vezes dentro dessas contas estão despesas é, ocultas, né? Que são relevantes, que estão... A famosa
4: torneirinha aberta. Torneirinha
3: aberta, que estão... tá tendo uma saída de caixa considerável para aquela despesa que está oculta no relatório.
1: Tem um caso engraçado eu lembrei aqui, vou, vou contar. É... Muitas das informações chegam pra gente pelo WhatsApp, ou a gente tem uma planilha que tanto o cliente quanto a gente tem acesso, e era um, um cliente só, era um gasto que eles sempre tinham um dinheiro, então tava lá na planilha do caixinho. aí vinha assim, entrega de carne, entrega <risos> de carne, aí a gente começou, entrega de carne, e aí tinha lá, tipo, todo e, final e de mês... empresa meia, não, tinha, não
2: tinha nada a ver com entrega de carne. Não, né? não
1: tinha nada a ver com entrega de carne, eu falei, tá, mas aí eu estava tava a gente estava atendendo junto esse cliente, você estava falando o que, que é isso aqui, Espera peraí, beleza vamos criar a categoria entrega de carne aí a gente criou a categoria de entrega de carne toda vez que aparecia entrega de carne, a gente lançava nessa categoria e aí veio o relatório do final do mês, ó, oh, estão gastando tanto de entrega, Pô, de, entrega carne. de carne não, isso aí não é entrega de carne, isso aí é entrega de carne mas a pessoa botava no no, sem o acento, e aí tipo, eu falei assim, eles estão fazendo festa pra caramba, né, porque é carne que não acaba mais, entrega de carne, entrega de carne, mas era um gargalo, é no final das contas, né, tirando a, a piada aí, mas era um gargalo, eles não tinham noção de quanto que eles estavam gastando com entrega de carne e aí, a gente falou, ó, Será que não dá para otimizar isso? Centraliza, faz num dia só, tenta organizar a casa e tal. Foi mais, um, mais uma coisa que foi organizada e diminuiu o gasto com a entrega de carne. <risos> Muito
0: bom. Pessoal, indo para os minutos finais aqui, já está fechando uma hora de conversa. É, vocês citaram vários cases, vários clientes, várias situações. Eu vou pedir para vocês no final ali falarem os resultados que mais se, se orgulharam de, de apresentar, mas... Eu costumo dizer que o pessoal gosta de ver e se identificar. Então eu vou pedir para vocês citarem alguma... Um dos principais erros que vocês veem, seja um profissional o profissional, autônomo, ou quem está abrindo sua empresa. Os principais erros, assim, que vocês verem que se repete. Eu posso começar?
1: É mais espertinho, né? Depois não tem que procurar os outros. Exatamente.
2: Vai que alguém fala aquilo que eu estou pensando, entendeu? Eu prefiro começar. Eu, eu vejo o seguinte... Um dos, uma da, um dos principais erros da pessoa que abre uma empresa é tentar abraçar tudo, tentar fazer tudo. E, e quando a gente tenta fazer tudo, no fim a gente não faz nada. Né? E aí vem um dos principais ganhos que a terceirizou, ela pode dar para esse empresário, que é o tempo. tempo para ele se dedicar para a empresa dele realmente e fazer dinheiro com ela. Então, o empresário, ele não pode e ele não vai dar é, conta de tudo. Então, ele tem, que, ele tem que saber delegar. E a Terceirizou é uma maneira dele delegar. E com o tempo que ele vai ganhar por conta do trabalho que a Terceirizou vai proporcionar para ele, fora os outros benefícios, né, que é a informação de qualidade e tudo mais, ele vai poder maximizar e melhorar a empresa
3: dele. Eu vou para a questão de recurso. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, É a questão de não, não separar o dinheiro da empresa com da pessoa física, onde tu, muitas vezes, no meio do caminho, tu se perde, né? E eu acho que é um, é um erro bastante comum dentro de muitas organizações. Eu vejo bastante essa... essa... essa busca, por, como o Vinícius falou, muitas vezes a grama do vizinho é mais verde, o um empresário que montou uma um negócio, e, sei lá, estar tá de carro novo, etc. Eu vejo muitos empresários nessa nessa linha que num curto espaço de tempo estão em busca de capital de giro, em busca de dinheiro para tocar seus negócios, que onde afeta bastante a operação. Né? Que daí vem no, no modelo também que o Maurício está falando, que daí o, já, o empresário já se preocupa com dívidas, onde muitas vezes bloqueia a, a linha de, de criatividade, de raciocínio do negócio. Isso é um, eu vejo como um ponto negativo. Tá bom.
4: Bom, eu tem tem várias coisas, né? Mas eu acho que o, o empresário que que assume essa essa a rotina financeira, ele tá tendo uma perda muito grande, porque é, que nem já foi falado mais de uma vez, né? O tempo que ele tá, tá se dedicando aquilo, ele poderia é, ter muito mais mais Produzir mais, trazer mais retorno para o negócio dele. E. Ah, e fora que o custo para terceirizar é barato, né? Então, barato no sentido do volume de trabalho que, e da qualidade do trabalho. Porque se o empresário contrata uma pessoa, essa pessoa, que nem a gente já falou antes, ele vai ter férias, ele pode faltar, ele vai errar. Essa pessoa, ela provavelmente ela não vai ser especialista naquilo, porque se ela for especialista, ela teria um custo muito maior para a contratação. É, os encargos, o computador que essa pessoa vai usar, o espaço do, do, de trabalho. Então, tem um monte de custo a mais ali que esse empresário vai ter, enquanto que a terceirização ela é bastante acessível, né? E com uma qualidade melhor do que de um funcionário contratado.
1: Vamos citar alguns erros, então. É, eu acho que Dentro do que foi falado, só para argumentar um pouquinho, eu acho que é para qualquer empresa, não só em relação à ter, terceirização. A gente pega a secretária e pede para ela fazer várias coisas. O próprio empresário está fazendo a coisa onde ele não poderia entregar. Então, acho esse um erro bem bem importante. né A gente deve é, tentar, né é difícil isso, mas tentar colocar as pessoas certas nos no lugares certos. Né? Então... então o erro que eu vejo que também aí pode englobar muita coisa é o não olhar para o novo né é, sempre foi feito assim então, continua fazendo desse jeito e aí o não olhar para a terceirização como como um diferencial para o negócio dele é muito é, não olhar para o novo uma possibilidade diferente que pode trazer resultado é, a gente vê muitas empresas não olhando com carinho mesmo para o financeiro e cometendo erros em relação a isso, a, a não gestão correta do financeiro. Né? Muitas das empresas que a gente pega, por exemplo, ela tem um descasamento. E não negocia bem com o fornecedor, porque não negocia bem com os clientes, porque não definiu processos e rotinas é, que atendam a necessidade dela mesmo, porque vai abrindo e vai fazendo, fazendo as coisas do jeito que vão surgindo. Né? Então a falta de planejamento, Eu acho que esses são erros bem, bem importantes que que muitos empresários acabam não, não tendo o olhar é, apurado para isso.
0: Pessoal, para finalizar, o pessoal, o as pessoas que quiserem conhecer a Terceirizou vão onde? Vamos lá, Maurício, a rede social, o site?
2: Temos o nosso site, né? Terceirizou.com.br Também tem a nossa página no, no Instagram, terceiri, é, arroba Terceirizou, tá? E, e também tem o nosso WhatsApp que é ddd né? 984657350.
0: Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a todos que ouviram, seja em podcast ou assistiram o vídeo na íntegra ou em alguma parte nas redes sociais. Muito obrigado a todos. E quem ficou com alguma dúvida, alguma, ou, algum um relato, alguma coisa que queira compartilhar com a equipe da Terceiros fique fica à vontade para co comentar em todos os eles disponíveis. Muito, muito obrigado pela audiência. E até o próximo.